0: Ser estudiante en México representa dar más de lo que alguna vez podamos recibir. Y es ahí cuando esto se vuelve aún más injusto. Saber lo que cuesta estudiar una carrera, desvelarte, andar mal comido, tener problemas emocionales, estar físicamente agotado, tener que trabajar, que pedir oportunidades, o comer o pagar las copias. Y que el quejarnos no es una opción. Es por eso que ver que Norberto estaba por cumplir el sueño de cualquier estudiante, que es tener su graduación y título, es desgarrador y desalienta mucho. Ahora, ¿y la seguridad? Dejando de lado cualquier tinte político, llevamos envueltos en una avalancha de violencia desde hace años, en la que año con año parece que buscamos romper el récord anterior. Nos matan por ser estudiantes, por ser mujer, indígena, económicamente desaventajado, por tener acceso a una vida más cómoda, por opinar, por callar, por estar en el momento equivocado, por no cooperar y por creer que somos libres y podemos disfrutar de nuestro país. ¿Se imaginan? Nos falta Norberto. Como también nos siguen faltando los 43, como las muertas de Juárez, como los miles de cuerpos que se encuentran en fosas clandestinas y los que nunca van a encontrar. Políticas públicas fallidas, cultura de violencia, corrupción. Pónganle el nombre que quieran, pero definitivamente no puede volver a pasar. Vivir con miedo, vivir cuidándote de todo, vivir desconfiado, vivir a la expectativa que no pase nada, vivir esperando a que esa persona te escriba ya llegue a mi casa, vivir creyendo que es como nos tocó vivir, vivir explotados para comer, eso no es vivir, salir de tu universidad a tu casa jamás, jamás debería ser una situación que te cueste la vida, te extrañaremos Norberto, hoy te toca hacer la cara de aquellos y aquellas que tampoco regresaron a casa y nos duele, pero va a cambiar, tiene que cambiar. Con más información, con una noticia que es de suma tristeza, porque Norberto Ronquillo, un estudiante de 22 años que nació en Chihuahua y que estudiaba en la Ciudad de México, en la Universidad del Pedregal, que estaba a punto de recibirse de la carrera de mercadotecnia, que justamente le iban a tomar la foto oficial del título eh, al día siguiente, fue secuestrado el martes 4 de junio a las 9.30 de la noche saliendo de su universidad su último mensaje fue para avisarle a su novia que iba a casa de, tus, de sus tíos, porque ahí él vivía. A las 10 de la noche recibió una llamada a su familia. Esta llamada se refería a un rescate que tenía que ser pagado para, para poder liberar a Norberto. Ellos levantaron una denuncia, pero le dijeron a la policía de investigación que no, no intervinieran porque ya les habían dado las instrucciones de que, de que dejaran el dinero en un autolavado en la Acoxpa, en el sur de la Ciudad de México. Fueron al lugar donde lo iban a liberar con el, con la, después de haber negociado con, pues con el pago que, en el que habían quedado, pero fue mentira. Y no fue hasta el domingo 9 de junio que encontraron su cuerpo en una zona alta de Xochimilco. Dos policías fueron a recogerlo. El cuerpo estaba envuelto en cobijas y, y en bolsas negras. La procuradora... Ernestina Godoy, que es la, la titular de la Pro Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mencionó que debido a la evidencia se puede concluir de bote pronto que a Norberto lo habían matado luego, luego. Es decir, que las negociaciones con su familia se habían hecho ya teniendo un cadáver de, de Norberto. También mencionó que ahorita se está trabajando con la Fiscalía Antisecuestros y con la Fiscalía General de la República para ver... Que está pasando para analizar el caso para poder dar con los culpables de semejante delito y atrocidad pero pues yo investigando un poquito más me di cuenta que definitivamente esto no es consecuencia ha habido un aumento del 77.65% en, en los secuestros en el país del sexenio pasado a este eh, específicamente del último eh, periodo respectivo de arranque de año de Enrique Paña Nieto a este de Andrés Manuel López Obrador y ahí les va algunos datos que encontré en febrero del 2019 o sea, hace algunos meses, removieron a la Coordinadora Nacional Antisecuestro, ella se llama Patricia Bugarín, y ella había estado desde septiembre del 2015 y había tenido un liderazgo efectivo en las 32 unidades antisecuestro que existen en el país. La pasaron a la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ella renunció a, a solo algunos meses de haber entrado. También resulta que hubo un recorte del 86% al presupuesto asignado para búsqueda de desaparecidos y no localizados. Pasó de tener 32.4 millones de pesos a solo 4.4 millones de pesos. Entonces, amigos míos, con mucha tristeza podemos concluir que la soberbia, el desconocimiento y la improvisación volvieron a reinar en el país. Porque se toman decisiones que definitivamente no se plantean a mediano ni a largo plazo, ni siquiera a corto, porque se, se mantiene en alto la austeridad republicana que quiere tener este sexenio y no se dan cuenta que están poniendo en riesgo vidas de mexicanos y están generando condiciones inhumanas para que, para que nosotros podamos vivir tranquilos. Estamos hablando de un estudiante de 22 años, que como él existen muchos más, que existen mujeres que están siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, que existen inocentes que están siendo arrebatados de su vida por estar en algún mal lugar o en algún mal momento. Creo que esto se está desbordando y creo que algo definitivamente se tiene que hacer porque este pude haber sido yo, este pudiste haber sido tú, este pudo haber sido algún familiar nuestro, algún amigo nuestro, y ahí sí entonces empatizaríamos y nos, nos daríamos cuenta del verdadero dolor que se pasa al ver que un estudiante inocente que estaba saliendo de estudiar fue secuestrado y fue asesinado. Pero bueno, eh, todo por esa noticia, porque todavía no se sabe más de la investigación. Eh, los peritos todavía están, están en, en curso, en progreso. El proceso de, de análisis al cuerpo sigue en... Siguen sucediendo. Entonces, en cuanto yo tenga más información al respecto, se las haré llegar definitivamente y a la brevedad posible. Segunda noticia que me interesaba tratar el día de hoy en un tono distinto definitivamente, pero que también es de suma importancia. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando sobre la delegación mexicana que viajó a Estados Unidos a Washington a negociar el tema de los aranceles. Acuérdense que Donald Trump a través de Twitter, como suele hacerlo porque ese güey da todos los mensajes a través de Twitter, que iban a aplicar aranceles del 5% de todos los bienes provenientes de México a partir del 10 de junio. El 10 de junio ya pasó, fue ayer. Y esos aranceles iban a ir subiendo conforme pasara el tiempo, mes tras mes. Empezaban con 5% hasta llegar al 25% el primero de octubre. Pues bueno... Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, se lanzó para, para Estados Unidos, acompañado de, de algunos integrantes de la delegación mexicana, a negociar. Las negociaciones duraron tres días. Fue miércoles, jueves y viernes. Y cuando todos pensábamos que las cosas pues, no iban a salir bien, el viernes se anunció que los aranceles no iban a ser aplicados de manera indefinida, que iban a ser eh, que se iba a parar el proceso de, de impuestos. Y pues esas parecían buenas noticias de manera inmediata, pero poco a poco fueron saliendo las cosas. Hagan de cuenta, y así para resumírselos, eh, lo que celebramos como mexicanos de lo que acaba de pasar este fin de semana y de lo que se pudo concluir uh, después de las negociaciones en Estados Unidos, es como si el bully fuera Estados Unidos, nosotros fuéramos los buleados y estemos celebrando porque el bully va a dejar de molestarnos a cambio de que le demos nuestro lunch todos los días de que le hagamos la tarea de que no lo acusemos con la maestra y aún así nosotros estamos felices y contentos celebrando algo que había pasado todos nos quejamos de que Donald Trump estaba diciendo que México iba a pagar por el muro nosotros dijimos que jamás íbamos a pagar por semejante medida y pues que creen Sí estamos pagando por el muro con algunas diferencias, obviamente, el muro ahora va a estar en la frontera sur, el muro se va a llamar Guardia Nacional, y nosotros, los mexicanos, lo vamos a pagar y la vamos a hacer de policía fronteriza para los Estados Unidos. Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a Andrés Manuel y a Marcelo Ebrard por trabajar tan duro y tanto tiempo. Eh, Donald Trump también dijo que se va a dar empleo y educación a quienes pidan asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos y Marcelo Ebrard dijo salimos sin aranceles y con la dignidad, la dignidad intacta pues no sé cuál sea ese estándar de dignidad para Marcelo Ebrard porque aparte de lo que se dijo en temas migratorios, en cuestiones migratorias México accedió a comprar grandes cantidades de productos agrícolas y en el 2018 ya exportamos 20 mil millones de dólares en maíz, soya carnes y algunas otras Maneras, materias primas, perdón. Eh, ok, les voy a explicar en peras y manzanas lo que va a suceder a partir de este momento y por los próximos 90 días. 6.000 integrantes de la Guardia Nacional se van a la frontera sur. Todavía no se define si únicamente van a estar en la frontera con Guatemala o también van a estar en la frontera con Belice, porque tenemos cuatro estados. De colindantes con, con esos dos países. Tenemos Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Eso se va a probar por, por los próximos 90 días y aparte todos los migrantes que estén solicitando a, a, el ingreso a Estados Unidos, el asilo, se van a quedar en México. Hasta el momento ya hay 10.000, mil, pero ese número va a aumentar. Se van a quedar en México y aquí les van a dar pues temas educativos, de seguridad social, oportunidades de empleo, educación, ayuda humanitaria, todo el tema de bienestar a quienes presenten en México su, eh, de asilo, su solicitud de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos. Hubo muchísima controversia al respecto porque pues expertos dijeron, güey, ¿cómo es posible que le estemos haciendo la chamba a Estados Unidos que, pues li literal, nos la ensartaron y nos empinaron, haciéndonos hacer lo que nunca habíamos hecho como país. Cosas que Andrés Manuel en campaña dijo que jamás iba a hacer, pues ahora opina completamente diferente. Después de que nos pusieron la soga al cuello, de que nos agarraron de la entrepierna y que nos dijeron o cooperas o cooperas, güey. Porque 90 900 mil empleos, perdón, estaban en riesgo si los aranceles se aplicaban. De hecho, hasta Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara de Diputados y que pertenece a, 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 a todos esos allegados Andrés Manuel, dijo que no es congruente que los mexicanos pidamos entrada a Estados Unidos, pero que cerremos la puerta en el sur para la gente que quiere entrar a... A México. Eh, lo que se va a hacer es darle continuidad a algo que se llama el Acuerdo 235, que es un protocolo de protección a migrantes. Por 45 días, eso se va a revisar. 90 días también se va a revisar. Y si no se tienen buenos resultados, se va a volver a conversar para ver si nosotros pasamos a ser un tercer país seguro. Mucha gente, capaz, y sí, escuchó ese término, pero no sabe a qué se refiere un tercer país seguro. Eh, esto salió de una convención en Ginebra en 1951, que fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Fue ratificada por 145 países y lo que dice es básicamente que una persona refugiada no debe ser regresada al país en el que enfrenta amenazas. Entonces pongamos de un ej por ejemplo a un salvadoreño. Un salvadoreño llega a Estados Unidos de alguna manera, entra a Estados Unidos y Estados Unidos le dice, ¿Sabes qué? Aquí no te podemos aceptar vamos a pasar a otro país que te pueda ofrecer buenas eh, condiciones para que vivas. Entonces, su primer país fue El Salvador, como no es seguro, se va a Estados Unidos, que es el segundo país, y como en Estados Unidos no le pueden ofrecer el asilo, lo pasan a un tercer país, tercer país seguro, que en este caso sería México. Para esto, México tendría que cumplir con el principio de no devolución, es decir, no te podemos regresar a tu país, y aparte... México tendría que ser considerado un lugar seguro. O sea, no ser más violento que los lugares de donde huyen los solicitantes de asilo. Tendrían que garantizar derecho a vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación. ¿Cuál es el problema aquí? Que uno, ni siquiera hay un marco legal para sustentarlo. Dos, no tenemos infraestructura suficiente para albergar y atender tantos migrantes. Porque como les decía, ya hay 10.000 y van a llegar muchos más. Aparte, entre el 80 y el 85% de las solicitudes de asilo en Estados Unidos son rechazadas. Y tres, y más importante, ¿cómo carajos vamos a garantizarle a migrantes algo que ni siquiera le podemos garantizar a mexicanos? No me hace lógica. Si ni siquiera los mexicanos tienen derecho a vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación... ¿Cómo podemos nosotros pretender garantizárselo a un migrante que va a estar en México hasta que resuelva su situación migratoria en Estados Unidos o inclusive aquí en el país? Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, no está de acuerdo con este trato. Dijo que se violan los derechos de los solicitantes de asilo bajo la ley estadounidense y que no hace frente en lo absoluto a la causa raíz de la inmigración desde Centroamérica. Eh, también dijo que las amenazas y las rabietas no son forma de negociar la política exterior, que en eso coincido completamente con ella. También en su punto anterior de que no se está haciendo, no se están haciendo cargo de la, de la raíz. A ver, ¿cuánta gente se está yendo de Centroamérica? Habría que preguntarse por qué se están yendo. Por falta de seguridad, por falta de empleo, por falta de oportunidades. ¿En qué momento este tipo de medidas ayuda a que deje de emigrar la gente? De ninguna manera sucede. Por su parte, Andrés Manuel hizo un evento en Tijuana. Me estuvieron mandando algunas fotos y algunos comentarios en donde se reunieron a celebrar. Andrés Manuel dijo que en vez de, de darle un puño cerrado a Donald Trump, le da una mano fraterna y extendida y abierta para demostrar que somos amigos y que estamos haciendo las cosas en conjunto. Pues, amigos, una vez más, Donald Trump nos puso el pie en el cuello, la soga al cuello y nos agarró de los... para que hiciéramos lo que siempre quiso. Inclusive Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos, a través de Twitter y abiertamente, dijo que Donald Trump logró que México hiciera algo que nunca había hecho en su historia. Doblar las manitas, darle las gracias a Estados Unidos de que no nos impuso unos aranceles y celebrar en esta parte del país. He escuchado opiniones de distintos expertos en temas de migración y en temas económicos y no están contentos con este, con esto nuevo, con este nuevo tratado. Eh, Donald Trump a través de Twitter también mencionó que el Congreso mexicano iba a tener que aprobar un tema que todavía no se anunciaba. Eh, Marcelo Ebrard dijo que en realidad no es nada que no se haya anunciado, sino que es el tema de ser el tercer país seguro y todo este protocolo para seguridad migratoria regional y pues hasta ahí van las cosas hasta ahí van las cosas, veremos qué tal resulta por los primeros 45 días veremos si en realidad se moviliza como se había dicho, porque hasta el día de hoy leí noticias del día de hoy que en la frontera sur los migrantes siguen cruzando de la misma manera que la Guardia Nacional no se ha hecho presente y también leí que este tipo de trabajos se iban a tener que acelerar, es decir que los 6.000 integrantes vayan a la frontera sur a hacer lo que, eh, pues en lo que quedó la delegación mexicana ahí en Estados Unidos. Pero bueno, veremos qué sucede con este tema. Es todo por el episodio de hoy. Siempre con más información, siempre con más noticias para ustedes. Podemos seguir con la conversación a través de arroba Arturo Aramburu. Ya saben que siempre estoy pendiente de los comentarios, de cualquier comentario, duda, sugerencia, aclaración, cualquier cosa que me quieran hacer llegar por ahí, pueden hacerlo. Y nos vemos mañana con otro episodio de Alto Parlante.